0: Hermanos, bienvenidos a New Life Community Church. A todos ustedes que nos acompañan por medio de internet, bienvenidos una vez más. Esperamos que este servicio sea de una bendición para usted. Siempre recuerde que tenemos un asiento calentito esperándolos para que nos acompañen. Hermanos, Dios me los bendiga. Hoy entramos en el tercer semana de advenimiento. Y antes de entrar al mensaje, quiero compartir un momento para darle gracias a todos ustedes, hermanas, que uh, cooperaron y ayudaron para ese evento de mujeres ayer. De todo lo que he visto y escuchado, fue de grande bendición. ¿Por qué no le damos un aplauso a todos los organizadores? Hermanos, este es el tercer día de advenimiento y nos enfocamos en la promesa de gozo. Y por un momento, ya para calentar su mente un poquito, quiero que... No, y la verdad, no sé si han visto uh, fotos del de pueblo de Belén hoy en día. Pues todos ustedes saben, si vamos a enfocarnos en gozo, uh, gozo es la palabra porque Navidad se trata de, de, de esperanza, de fe... De gozo y amor, ¿verdad? Pero de las cuatro, es el gozo que más se identifica con el tiempo de Navidad. Y dicen que el gozo nació en Belén. Pero hermanos, si miras en Google Photos ahorita, o tal vez si conoces a alguien que ha visitado, aquí en la iglesia tenemos una, una pareja que fue a Israel uh, antes de los problemas en enero y tomaron varias fotos y para mí verlo es una tristeza. Porque en el lugar donde nació gozo en el mundo, si lo miras ahorita, hay paderes altas guardados por guardes con armas uh, automáticas. Las paderes están llenos de hoyos, de balazos. Hay un coraje y una frustración en los ojos y las caras de la gente. Es un lugar, donde, hermanos, no hay paz. No hay esperanza, no hay alegría, no hay amor, no hay gozo. Pero no siempre ha sido así y no siempre va a ser así. Porque nos reunimos hoy en día, cada año en este tiempo, para recordar que en ese pueblo de Belén sí nació el gozo del mundo. Dios cumplió su promesa de gozo. Y hoy celebramos ese nacimiento de gozo, el nacimiento de Jesucristo. Pero también Esperamos, hermanos, advenimiento significa esperar. Y esperamos el regreso del gozo, esperamos el regreso de Jesucristo para que transforme los corazones de hombres. Porque ahorita mismo, hermanos, Belén es un espejo de todo el mundo. ¿Sabes? Estaba leyendo esta mañana que en el último mes, uh, en, disculpa, los últimos dos meses ha habido 1,147 personas muertos. Entre los judíos en Israel. Entre los palestinos, personas, 700 personas los mataron. Aparte de tanto muerte, he visto mil personas heridos por bombas, explosiones, por balazos. Hermanos, ¿dónde está el gozo? ¿Cómo puede haber gozo cuando vemos que eso es el espejo de todo el mundo? Porque hay guerra. Donde quiera, donde quiera que hay un corazón del hombre, hay falta de paz y hay falta de gozo. Pero, hermanos, no siempre va a ser así. Lo peor no es lo último. Y para recordar y encontrar ese gozo, regresamos en tiempo a ese pueblo de Belén. Les invito, hermanos, que abren sus Biblias, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 2. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, vamos a empezar en el primer versículo. Diga amén cuando lo hayas encontrado. Amén. Voy a empezar en Lucas capítulo 2 y voy a leerlo, hermanos. Dice, Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Pues, hermanos, quiero tomar un poquito de tiempo aquí en este versículo, porque muchas veces... Por las tradiciones, por los costumbres, no vemos la realidad de Navidad por lo que es. Yo sé, hermanos, ya tenemos la mente en los tamales, el pozole, el menudo, ¿verdad? Diga Amén, amén. sí, claro que sí. Y vemos las luces, los árboles y los regalos. Y qué bonito todas esas tradiciones. Pero, hermanos, para entender qué realmente sucedió en ese pueblo de Belén, como dice versículo 1, en aquellos días. Quiero tomar un poquito de tiempo, hermanos, para recordar qué sucedió en aquellos días. Aconteció en aquellos días. Pues, hermanos, para entender esos días, tienes que recordar mi sermón de la semana pasada. Espero que lo escuchaste, por lo menos que te acuerdes un poquito. Porque vimos ahí que entre los testamentos, entre el último libro del testamento antiguo, Malaquías, y luego el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, en sus Biblias, hay una hoja. Y no hay nada en esa hoja. Esa hoja representa 400 años de silencio. Donde ningún profeta habló, ningún profeta habló escribió, Pero mucho histórico sucedió. Y tenemos uh, la chance de darle gracia al histórico judío, Josefo, que escribió de la historia del pueblo de Dios durante esos 400 años. Y nos revela, hermanos, que en ese tiempo es cuando los griegos conquistaron el área de Israel. Si se acuerdan, en el libro de Daniel, hubo los babilonios, los persos, y luego llegaron los griegos. Y bajo el imperio de griego, llegaron el ejército y trataron de, de, de destruir la fe del pueblo de Dios. Pero si se acuerdan, había un sacerdote, Matacías. Y cuando llegaron los oficiales de Grecia, Queriendo ser un sacrificio a Zeus, ese hombre era celoso para su fe. Hermanos, ¿qué era? Celoso. Era un zelote. Era muy celoso para su fe. Y él mata otro sacerdote que lo acompañaba porque él quiso entregarse a las mentiras y la idolatría de los griegos. Luego mató con sus cinco hijos todos los oficiales de Grecia. Y eso empezó la guerra de los macabeos. Su hijo, uh, Judas Macabeo, el cual le decían el martillo, fue el líder de una resistencia para encontrar y ganar la libertad de los judíos. Pues hermanos, si quieres escuchar ese sermón, está en línea. Pero lo que quiero compartirte es de los el tiempo de los macabeos. Por 103 años. ¿Cuántos años? 103 años disfrutaron libertad. Echaron para afuera a los griegos. Ya no había un ejército dominándolos en su propia tierra. Su tierra era de Dios y ellos estaban disfrutando. Hasta 63 antes de Cristo. 103 años después de la batalla de los Macabeos. Entró Roma. Daniel lo profetizó, nos dijo de los babilonios, de los persos, de los griegos, y, y para cumplir la profecía de Daniel llegaron los romanos. Y aquí, hermanos, encontramos un poquito de necesidad. Acuérdate que el, el imperio de Roma fue guiado por alguien que se llama Julio César. ¿Han escuchado ese nombre? Julio César era, hermanos, él conquistó la mayor parte del mundo con el imperio de Roma. Pues lo mataron. Hubo una asignación y, y lo mataron. Pero antes de morir, dejó un testamento el emperador Julio César. Y él dijo, «Tengo un nieto que lo adopto como mi hijo, y a mi hijo le dejo todo el imperio». Él será César en mi nombre. Pues hermanos, esto es algo histórico. Lo puedes investigar. Lo puedes buscar en Google. Y este joven, el ahora hijo adoptado de Julio César, era César Agosto. Muchos lo conocían como Gaius Octavius. Yo sé. No, no han escuchado ese nombre. Porque no se quedó Gaius Octavius por mucho tiempo. Unos años Después de la muerte de Julio César, no sé cómo, no sé por qué, ni sé quién, pero lo deificaron. Dijeron, Julio César es divino, es un Dios. Aunque está muerto, ahora está en el cielo. Hermanos, quiero que pienses, ¿han tomado su cafecito esta mañana? Porque Julio César, ya muerto, lo consideran divino él adoptó un hijo y, es, y ahí vemos César, ¿verdad? Gaius Octavius. Entonces, si Julio César es divino, es Dios, entonces, ¿qué es su hijo? Divino también. Y cuando vieron este joven, Gaius Octavius, que ahora es emperador de toda esa área, le cambiaron el nombre de Gaius Octavius a César. Ese es su título. Es el emperador César Agosto. Pero el problema con la palabra Agosto, hermanos, y lo vamos a ver ahorita. César Agosto. ¿Han escuchado ese nombre? Sí. Entonces, si, si, si lo conocen, esa palabra, uso la palabra Agosto porque estoy usando su nombre en griego y en latín. Esa palabra significa, hermanos, majestad, venerable, majestad. Divino. Entonces aquí vemos el orgullo de la humanidad. Este hijo adoptado de Julio César, uno que consideran divino, tiene un hijo. Entonces este nuevo César es el hijo de Dios y él es divino. Y si alguien dice lo opuesto, si alguien viene en contra, vas a encontrar la ira de Dios, la ira del imperio de Roma. Y miles, miles murieron bajo la mano del emperador de Roma. Hermanos, tienes que entender eso cuando lees esa frase. Aconteció en aquellos días. Tienes que entender que llegó a haber un emperador en Roma que tenía autoridad sobre Israel. Y él mismo se consideraba divino. Uno que merece adoración. Y cada rodilla se tenía que doblar. Cada boca tenía que confesar que César... Es Dios. Y pusieron leyes donde la gente tenía que entrar al templo, poner incenso en adoración a César. Hermanos, si usted estuviera en ese tiempo, ¿lo harías? Pues había leyes, el que no dobla rodilla, el que no aprende el incenso, el que no confesa que él es Dios, lo matan. Eso cambia la historia, ¿verdad? Todo eso sucedió en aquellos días. Pues este hombre que se considera el hijo de Dios dice que promulgó un edicto de parte de, de Augusto César. Dice, pasó un edicto. Entonces, hermanos, tenemos que entender por qué. Hay otras cosas históricas que, que no voy a compartir, pero lo que quería el emperador. Es dar o poner impuestos en la tierra. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que es un impuesto? Oh, pobre nosotros, ¿verdad? Lo, 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 lo único, dos cosas, aparte de Dios, que son eternos, es muerte y los impuestos, ¿verdad? Pues, hermanos, este César decide, yo quiero poner impuestos en la tierra. Y también quiero saber, quiero un censo para saber cuántos hombres jóvenes viven ahí en caso que necesito que levantar soldados para el imperio. Entonces yo estoy buscando cuántos hombres hay que pueden batallar en el ejército y saber a quién le voy a cobrar y cuánto le voy a cobrar en los impuestos. Y por eso pasa esto. Mucha gente, pues, hermanos, ha preguntado, ¿por qué sucedió esto? Ahorita les voy a dar unas opiniones. Pero, hermanos, quiero que mires que hubo a haber un censo en aquellos días cuando este emperador que se consideraba hijo de Dios, él quiso saber cuánto puedo cobrar en impuestos y cuántos hombres me puedo llevar para mi ejército. Hermanos, este censo... Duraría unos dos años. No era algo. No tenían internet. No tenían autos. No tenían teléfonos. No tenían sistema postal. Ellos tenían que mandar gente y tomaba tiempo. Y la ley era que en cada pueblo, cada persona tenía que regresar a su tierra donde nació. Porque querían tu presencia. Si esa tierra es tuya. Entonces, tienes que estar presente para pagar los impuestos. Y, y la ley era, si eres un hombre macho de 15 a 65 años, tenías que regresar. No la familia, no los hijos, no la esposa, el hombre tenía que regresar. Si me escucharon, hermanos, ¿quién tiene que regresar? Solo los hombres. Pero, hermanos, cuando aprendieron los judíos de este censo, um, este, este, este de orden del de emperador, se enojaron mucho por varias razones. La razón número uno por qué los judíos se enfurecieron es porque nadie, y yo creo que ustedes van a estar en acuerdo, que nadie, nadie es divino. Ningún ser humano es digno de recibir adoración, que la adoración y alabanza son solo para el Señor. Amén. Pero este ser humano se creía Dios, entonces estaban enfurecidos los judíos. Y luego, aparte de eso, nosotros, hermanos, tenemos nombres para país. Por ejemplo, México, Guatemala, Perú, Canadá, Estados Unidos. Pero los judíos tenían diferente manera. Ellos vieron la tierra como ha ja la tierra de Dios. Hermanos, ¿de quién es la tierra? Todavía es de Dios, ¿verdad? Y, y entonces ellos decían, la tierra no es de ningún hombre. Uno puede tener el privilegio o tal vez el derecho de trabajar la tierra. Pero la tierra no es tuyo, es de Dios. Usted va a morir y se lo puedes dejar a tus hijos, pero la tierra sigue siendo de Dios, porque todos los seres humanos se pueden morir y todavía la tierra es de Dios. Entonces la mentalidad, la razón por qué se enojaron es que este hombre que se cree Dios, también cree que la tierra es de él. Porque hermanos, no cuentas lo que no es tuyo. ¿Cómo te ibas a sentir si alguien viene y dice, oye, déjame contar tu dinero? ¿Qué les ibas a decir? La verdad, hermano, si alguien dice, oye, tienes tu ¿Tienes, ¿Tienes, ¿qué tienes en la voz? Déjame contar tu dinero. ¿Los vas a permitir? No, ¿por qué? Porque no es de ellos, ¿verdad? Solo cuentas lo que es tuyo. Entonces, ¿por qué este emperador quiere contar la gente y la tierra? Porque no es de él. Y estaban enfurecidos. Esto es la tierra, la tierra de Dios. Hubo otra razón también, uno que les dio miedo. No solo estaban enojados, pero estaban preocupados. Porque uno que estudia su Biblia, si se acuerdan, hermanos, en 2 Samuel capítulo 24, el rey David tomó un censo. Pero si lees ese capítulo, terminó ese censo en desastre. Porque como les dije, hermanos, todo es de Dios. Pero el rey David hizo un error. Él se portó como este emperador. Él quiso saber cómo puedo poner impuestos y cuántos hombres tengo para mi ejército. Se le olvidó que toda la gente y toda la tierra es de Dios. Y en lugar de darle crédito, él demandó. Él se hizo responsable. Y si tomas el tiempo de leer el segundo Samuel, capítulo 24, vas a encontrar que Dios se enojó. Y en su furor mata el Señor 70 mil judíos. Y el pueblo nunca se le olvidó. ¡Ah! Jamás vamos a tener un censo. Imagínate, hermanos. 70,000 mil personas muertos, porque el encargado, el gobernador, el rey, hizo un error. Hermanos, ¿se juega con las cosas de Dios? No. Entonces, lo que quiero que entiendan aquí, en capítulo 1, eh, capítulo 2, versículo 1: en aquellos días, el pueblo de Israel está en caos. No hay alegría, no hay gozo, no hay paz, no hay amor. ¿Por qué? Porque en aquellos días había un ser humano que se creía Dios. Un ser humano que creía que la gente y la tierra era de él. Y, te, y había gente que tenían miedo porque no querían participar, no querían sujetarse a algo que tenía gran posibilidad de traer la ira de Dios. Todo eso sucedió en aquellos días. Tal vez dices, pastor, me estás aburriendo. Es el tiempo de diciembre. ¿Por qué no nos hablas de Navidad, campanas, ándale, pastor? Tienes que entender, hermanos, la realidad. La realidad de lo que aconteció en ese pueblo de Belén. Pues, hermanos, en esos días. ¿Pueden poner, can you put up that map, please, for me? The first slide. Quiero enseñarle, hermanos, algo que ya no ha estado en costumbre. Este es un mapa de Israel. Cuando mires el mapa, hermanos, si la verdad eres serio en tu estudio de la Biblia, esto tienes que tener memorizado. Tienes que entender que la sur parte de Israel es Judá. Tiene mucho que ver en esta historia. No se lo voy a compartir ahorita. Pero en medio tienes Samaria y al norte Galilea. Necesitas entender las diferencias y saber dónde caen. Galilea al norte, alrededor del mar de Galilea. En medio, ahí tienes Samaria, norte de Jericho. Y luego al sur, en Jerusalén y Belén y Ein Kerem, tienes Judá. Judá, Samaria, Galilea. Can we go to the next slide? Me voy a enfocar, hermanos, al norte en Galilea. Aquí, es una vista. Este es el mar de Galilea. Esto lo encontré en Google. Está bonito, ¿verdad? Este es el monte Arbel. Es famoso. En este monte hay cuevas. Hermanos, hubo muchas batallas históricas. Algún día, si tenemos tiempo, me gustaría compartir qué sucedió. Pero aquí, hermanos, vemos el odio, la frustración y el coraje de los judíos contra Roma. En esos mismos... En esa piedra, ese monte, hay cuevas. Aquí fue una batalla famosa donde hubo miles de judíos. Hombres, mujeres y niños escondidos. Era una rebelión contra la autoridad. Y cuando vinieron los romanos, el César dijo, «Mira, no quiero pleito, no quiero problemas». Sí, sí, lo más prometen, cumplir la ley. No le estoy pidiendo algo que no le digo a todos los otros países. Lo más, cumple la ley, sigue las reglas y va a, va a haber paz. Pero la gente, para no ser la historia más larga, en lugar de sujetarse a Roma, miles de personas se tiraron de ese monte, hombres, mujeres y niños. Sus cuerpos estaban todos tirados. ¿Por qué? Porque preferían morir que sujetarse a Roma. Eso sucedió en aquellos días. Hermanos, estoy tratando, estoy batallando para, para impresionarte con esta idea. Los judíos están enojados. Furiosos. Pero, ¿qué pueden hacer contra un imperio tan potente como Roma en aquellos días, esa fue la situación. Pues aquí vemos, hermanos, la belleza de ese lugar y ahí abajo hay un pueblo que se llama Magdalena. Tal vez has escuchado. We can take the slide off now, gracias. Pero ahí, hermanos, era el pueblo donde nació a uh, María, María Magdalena. ¿Han escuchado eso? Eso es. Ese es, ese es el pueblo donde ella venía, Magdalena, Magdalena. Lo que sabemos de José, si te acuerdas el mapa, María era del norte en Magdalena, pero José era de Judá en Belén. Él nació en el pueblo de Belén. ¿Se acuerdan el nombre de Belén en hebreo? ¿Se acuerdan? El pueblo Belén es, 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 es Se llama el pueblo de Pan. Beit Lachem. Beit Lachem. ¿Qué es Beit Lachem? Es el Belén, el pueblo o la casa de Pan. Beit Lachem, Belén, es el pueblo famoso. Porque ahí estuvo, ahí nació el rey David. Sí, han escuchado del rey David, ¿verdad? Y antes del rey David había Ruth, Noemí. Y vos lo encuentras en el libro de Ruth. Entonces, aunque este pueblo era pequeño, era famoso. De ahí vino Ruth, Noemí, vos. Ahí vino el rey David. Y ahí nació José, el padre de Jesucristo. Entonces, hermanos, la razón por qué debes saber esto es porque José dejó Belén y se fue al norte a Galilea. María dejó Uh, Magdela y los dos se encontraron en un pueblecito, pueblecito famoso que se llama Nazaret. Ahí es donde este joven José vio esta jovencita María. Se conocieron y se casaron. Pues ustedes saben la historia, ¿verdad? Ahí llegaron a ser una pareja. Pues ahí, hermanos, encontramos el, eh, eh, este pareja. Y mira lo que dice. Seguimos leyendo. Dice... Este primer censo se hizo siendo sireno gobernador de Siria. Versículo 3. Y iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Pero hermanos, recuérdame. ¿Quién tiene que ir a su ciudad? Los hombres. Entonces, ¿qué no es interesante? Mira lo que dice. Y José subió de Galilea, ahí en el norte, de la ciudad de Nazaret a Judea. Entonces, fueron de, de Galilea al norte, eh, como el foto que viste, y fueron al sur, pasaron Samaria, llegaron ahí a Judá. Dice aquí, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Pues, hermanos, aquí es donde tenemos que tomar un pauso. Porque yo sé que muchos latinos que vienen de la iglesia romana católica tienen tradiciones. Y aquí tenemos que hacer al lado las tradiciones, las enseñanzas que no vienen de la Biblia, y preguntar qué realmente sucedió. ¿Están listos, hermanos? Entonces, la primera pregunta que tengo que dar es, si la ley demanda que cada hombre regrese a su tierra, ¿por qué fue María? Ha habido varias respuestas. ¿Por qué fue María? Porque está dice la Biblia en cinta. ¿Cuántos meses más o menos crees que tiene? Sí, hay, hay, hay división, ¿verdad? Pero hermano, la verdad no dice las Escrituras. No dice. Mucha gente dice, no, ya está lista para dar el par. Pero no hay nada de evidencia. La verdad, no sabemos. Podría tener tres, cuatro, cinco meses. No sabemos. No hay nada de evidencia en la Biblia. Lo único que sabemos es que ya está embarazada. Y es un poquito tarde el embarazo. Pero... ¿Cuál es la razón que José llevó a María? Hay algunos que dicen, pues tú sabes, así son los hombres. Si van a ser su primer hijo, entonces, ¿qué no quiere estar ahí? ¿Es posible que se va a quedar en Belén mucho tiempo? ¿Él no quiere estar lejos cuando nace su hijo? Esa es buena opción, ¿no creen? Pero la segunda es lo que dan muchos teólogos. Dicen, no, pues es que tienes que entender. Eh, eh, el libro, el testamento antiguo dio profecías. Por, por ejemplo, eh, Miqueas, cuando habla en 5.5, que iba a nacer el rey de reyes en Belén, tenía que ir María para que se cumple la profecía. Ok, yo acepto eso también. Tal vez llevó su esposa porque se podía cumplir profecía, porque él no quería estar lejos cuando nace su hijo. Todo eso es razonable, Pero te quiero presentar otra razón. Otra razón por qué José uh, insistió que su esposa iba a ir con él. Para eso, tenemos que tomar un time out otra vez. Recuerda conmigo, hermanos, lo que prediqué la semana pasada. Y por eso, esa es la razón por qué lo prediqué. En la batalla de los Macabeos. ¿Cómo se inició todo eso? Matallas, Matallas el sacerdote, mata un sacerdote y con sus cinco hijos mata a cinco oficiales de Grecia. Decían, él es celoso para la fe. Mucha gente pensaba que el único razón por qué Roma llegó es porque la gente se le olvidó. Que Dios demande que seamos santos como Él es santo. Hermanos, cuando las cosas van bien, cuando uno tiene trabajo, dinero, salud, es muy fácil que se le olvide de las cosas de Dios. ¿Sabían eso? Cuando tenemos prosperidad, el costumbre del hombre es alejarse de Dios. De repente no puedo ir a la iglesia, es que tengo visita. No puedo ir a la iglesia porque voy de vacación. No puedo ir a la iglesia, es porque tengo ese negocio. Siempre hay algo. Y solo es cuando Dios te quita todo. Cuando te quita todo, eso es cuando el hombre llega a la iglesia con una gran necesidad. Así somos todos, hermanos. Quiero recordarte, hermanos, que hay consecuencia a ese tipo de pensamiento. Y eso es lo que creían estos grupos que empezaron a nacer. De ahí nació un grupo que se llaman fariseos. Los fariseos decían, jamás queremos estar bajo el control de diablos. Jamás queremos que Dios nos castigue. Vamos a ser fiel a la palabra de Dios. Vamos a cumplir su ley. Todos vamos a leer las escrituras. Vamos a ir al templo y vamos a cumplir lo que Dios demande de nosotros. ¿Quién dice amén? Ya, yeah, porque si no, hay consecuencia. Entonces, cuando llegó Roma, ¿qué crees que pensaban los fariseos? ¿Lo regamos? ¿Dónde están los infieles? ¿Por qué no hacen caso? ¿Por qué no van al templo? ¿Por qué no pagan sus impuestos? ¿Por qué no cumplen con las cosas? Mira lo que está pasando en el mundo. ¿Y quién tiene la culpa? Nosotros. Porque fallamos en las cosas de Dios. Hermanos, aunque hay algo de verdad en eso, fue un extremo. De ahí salieron los saduceos. Y los saduceos eran los más ricos, los que tenían más cosas. Y, Oye, cálmanse fariseos. Yo sé, están enojados porque son pobrecitos. No tienen ni para comprar los frijoles. Pero yo tengo terrenos, yo tengo casa, yo tengo animales y siervos. Calm down. Podemos hablar con Roma. Tal vez Roma es una bendición. Mira, están construyendo caminos. Han abierto el mercado. Esta es bendición. Y ahí empezó el conflicto entre Saduceo, los ricos, y los fariseos, los pobres. Y los dos querían saber, ¿cómo vamos a entender estos romanos? Pues hermanos, como leímos la semana pasada, empezaron a celebrar cada año la fiesta de dedicación. Les hablé de esto la semana pasada. Y entre los fariseos, ellos dijeron, mira, esto es un gran problema. Algunos dicen, pues ¿qué vamos a hacer? Necesitamos un nuevo héroe. ¿Dónde está el Pancho Villa de los judíos? Hermanos, ¿qué piensan los mexicanos de Pancho Villa? ¿Están opuesto o en a favor? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Quién está en favor de Pancho Villa? ¿Quién está en opuesto? Wow, no quiero empezar una guerra, hermanos. Pero todos los judíos dicen, necesitamos un héroe que va a ir en contra del gobierno. ¿Dónde está nuestro héroe? Uno como Matasías, que era celoso por la fe. Y entre el grupo de fariseos, nació un grupo pequeño que se llaman zelotes, porque eran celosos para la fe. Pero ellos tenían la idea, si no hay un héroe, vamos a seguir el ejemplo del héroe macabeo. ¿Y qué hizo Macabeo? Él mató el sacerdote infiel y él mató a los oficiales de Grecia. Vamos a ser celosos como Matatías. Entonces de ahí salió un grupo que se llaman zelotes. Los puedes encontrar en tu Biblia. Y hermanos, estos zelotes decían es justo y Dios no tiene problema si para el causo de salud, de sanidad y libertad, si matamos a otros. Hermanos, ¿se acuerdan el sexto mandamiento? No matarás. Pero ellos decían, no, Dios no tiene problema como Matatías. Mira lo que él hizo y Dios estaba bien. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, no solo lo vamos a poner a orar. Donde quiera que encontramos esos falsos sacerdotes. Falsos judíos los vamos a matar. Donde quiera que encontramos estos romanos los vamos a matar. Y, y estaban en favor de violencia. Violencia por violencia. Tenemos los fariseos, los zelotes. Y entre el grupo de zelotes, un grupo más pequeño... Y muchos dicen que fueron los primeros terroristas en el mundo. Un grupo que se llamaba Sicari. ¿Han escuchado esa palabra Sicari? Lo, 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 usamos esa palabra en español, sicario. El Sicari era un grupo secreto de zelotes que salieron de los fariseos, que salieron de los judíos. Los Sicari, la palabra Sicari en, 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 en uh, la idioma original de la Biblia es una navaja que tiene curva. Una navaja que tiene. Sicari es una navaja. Una navaja que se puede esconder bajo el túnica. Entonces, cuando la gente iba al mercado, siempre había soldados romanos ahí cuidando la gente y hubo mucha gente especialmente en los días de fiesta y lo que hacían los Secari es se metían entre la gente lo más acercándose, acercándose y donde quiera que encontraron un soldado que estaba fuera de la vista de los otros los apuñaban y ahí caían muertos y se iban con su túnica y desaparecieron ¿qué pasó aquí? Ah, el sicari, dos más, dos más soldados romanos, tírale tierra a los romanos. Y la gente se iba. Roma estaba frustrado con el sicari. Pero hermanos, no solo Roma, acuérdate, por el, por el celos de, de Matesías, él, él mató a un judío. Entonces, no solo mataban a romanos, si había judíos que ellos pensaban, trabajan con los romanos, a ellos también los vamos a matar. Entonces, por esa razón, los saduceos muy raro salieron en público. Tenían casas con paderes altas, con guardes, siempre cuidándose. Y saben los que estaban en más peligro, los que cobraban impuestos. ¿Se acuerdan, hermanos, el trabajo de Mateo, uno de los discípulos de Jesucristo ¿qué era su trabajo cobraba impuestos. Oh, 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 ¿Se acuerdan uno que tal vez han escuchado la historia de Zaquías Siempre parece que hay cantos de Zaquías ¿verdad? El hombre pequeño que se tuvo que subir en un árbol. Saqueo. Pero ¿por qué no se acercó a la gente? ¿Por qué subió a un árbol? Porque él cobraba impuestos. Y no quería meterse. Dice, no, es porque es muy chaparito y está en el... No, 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 es, tal vez era chaparro, no sé. Pero la, la razón mayor es que nunca se acercaba a la gente. Porque si te metes entre la gente, ahí está esperando el sicari. Y Zaqueo tenía miedo. Todos los publicanos tenían miedo. Los saduceos tenían miedo. Hermanos, sabiendo que hay terroristas entre el pueblo todos tenían miedo estos fueron los delotes los secari pues hermanos por qué les digo todo esto porque si regresamos a la tierra todo esto está aconteciendo en aquellos días pero dice aquí que josé decide llevarse maría con él hermanos no sé qué tipo de corazón tienes si tu esposa está embarazada ya sabes es posible que tenga siete, ocho, nue hasta nueve meses embarazada. Y, 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 y un orden viene que dice tú y solo usted tiene que ir. 90 millas subiendo montes, cruzando ríos. Un, un, si fuera un tiempo normal, iba a durar cuatro, cinco días. Pero con tu esposa embarazada va a tomar seis, siete días. La llevarías sabiendo cómo iba a sufrir. Hermanas, ustedes que han tenido bebés, ¿te gusta la idea de andar 90 mías subiendo? Los... No, pero pastor, ella tenía un burro. Enséñamelo en las escrituras. ¿Dónde está el burro? No. Podría haber un bu burro, podría haber un camello. Lo, no sé, porque no está escrito. Lo que sí sé es que José decidió, esposa. Yo sé que estás muy, muy débil, pero tienes que ir conmigo. Vamos a ir subiendo los montes por 90 mil. Hermanos, eso es casi andando a Tucson, de aquí. Hermanas, ¿qué, ¿cómo se siente la idea de andar a Tucson cuando estás embarazada? Entonces, José, porque eres tan cruel con ella? porque qué te la vas a llevar? porque, Hermanos, el centro de los zelotes. El centro del sicari. Es Galilea. El pueblo de Nazaret. Es donde vivían los sicari. Y ahí en zelotes. Los zelotes salieron y dijeron. Mira. Este emperador. Quiere que vayamos. Y que cumplimos con sus leyes falsos. Y Más. Cuando nos cobra los impuestos, quiere que usemos estos monedas romanos. ¿Y sabe lo que está en esa moneda romano? Una imagen de César. ¿Y sabe las palabras que dice esta moneda? César es Dios. ¡Basura! No permitimos que participen en este censo. Nadie va a participar. Todos vamos a estar en contra de Roma, vida o muerte. Y si alguno de ustedes deja su casa para ir a su pueblo a participar en este censo, vamos a llevarte todos tus animales, vamos a quemar a tu casa y si regreses te vamos a matar. Entonces, de lo que yo entiendo, hermanos, en el libro de Lucas, y el libro de Mateo, más el libro de Mateo. José era un hombre, dice la Biblia, recto. Él cumple la ley. Le guste, no le guste. Él cumple la ley. Se puso a orar y decidió, tengo que cumplir la ley. Pero no puedo dejar a mi esposa. Y aunque ella sufre los, los, el frío, el monte, tanto andar. Aunque ella batalla. No la puedo dejar. Porque si me voy. La van a matar. Esa es la razón. En aquellos días. Porque José y María. Van 90 mías. Durando 6, 7 días. A llegar a Belén. ¿Sabían esa parte de la historia hermanos? Interesante ¿verdad? Y hermanos. Esa violencia. Sigue hasta hoy. Y hermanos. Dice versículo 6, a ver cuánto tiempo tengo. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y hermano, y muchas veces cuando miras dramas, dicen, apenas llegando, ay, José, ya viene el bebé, porque a, a, aguántate, María, casi llegamos. No, no. No es lo que dice la Biblia, hermanos. Dice, versículo 6, y aconteció que estando ellos ahí, ¿cuánto tiempo estuvieron ahí? No sabemos. Cuando llegaron a Belén, no llegó ya dando de luz, no. Era tiempo. Podría ser una semana, podría ser dos semanas. Pero hermanos, quiero que entiendes. Ella llegó y estaba cómoda por un tiempo. No llegó casi dando parto en el camino, no. Esos dra dramas, tradiciones. Pero si miras la Escritura, dice que ella llegó, llegaron Estando ellos ahí, se cumplieron los días, Gálatas capítulo 4, versículo 4, en ese tiempo que Dios apuntó. Dice versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en pesebre, porque no había lugar para ellos en él. El, ¿Qué dice? Mesón. ¿Qué es un mesón, hermanos? ¿Como un hotel? Hermanos, hay otro error. Y cada buena historia necesita un, un, un malo, ¿verdad? Tienes el héroe y luego el malo. Mucha gente dice, aquí está el malo. Qué malo ese el señor, el dueño del de, de, de mesón, cuando no permite. dice, No hay cuartos para ti. No es un Hotel Six. No es Marriott. No, hermanos. Esa palabra mesón en español es Pobre traducido. Porque cuando, cuando miras uh, la, la, las escrituras en su idioma original, usa la palabra Cataluma. Cataluma. Es algo que puedes buscar tú. Cataluma era un nombre para un cu cuarto especial. Y hermanos, imagínate, en esos días no tenían casas como ahora. Las casas eran de un cuarto un cuarto grande. En una esquina tenías la cocina y el resto donde duermen. No tenían baños, closets, no tenían living room, nada de eso. Un cuarto. Y si podías, puedes poner otro cuarto al lado para familiares que vienen a visitar. Si no puedes hacer un cuarto al lado para los que visitan, pones un cuarto encima. Cuando Jesucristo... Habla con sus discípulos antes de la Santa Cena. Le da instrucciones. Vaya al pueblo. Y hable con un señor que nos apreste el cataluma, el cuarto de arriba. Que nos dé espacio para la Santa Cena. Hermanos, ese es otro error. No hay mesón, no es un hotel. El cataluma es la casa de un familiar. Cuando José y María llegaron... Ella no vino, oh, ya voy a dar de luz. No, no, llegaron cómodos. El problema es porque ella estaba embarazada, había otros, otros familiares que también por el censo, el mismo censo, mucha familia llegó y alguien ya estaba en ese cuarto, siendo en el techo o estando al lado. A veces está abajo, si estás en el monte. Entonces lo que pasa, hermanos, le dicen, ah, José, bienvenido, compa, ¿cómo ha estado? Mira a María, qué bonita. Pero qué triste, ya, ya tu tío, ya sabes, ya conoces, él ronca y pues ahí están en este cuarto, ya, ya se llenó todo. Pero tenemos aquí espacio donde ponemos los animales, los animales están afuera y hay espacio, está calientito. Ahí van a estar bien, mi hijo, todo. ya limpiamos, todo está en orden, pásele, pásele. Hermanos, no fue un desastre, no hubo olores feos, no, esta es familia. José y María llegaron al pueblo de José, donde la familia lo esperaba. Y aunque no había espacio en el cuarto de visita, tenían espacio ahí donde tenían los animales para que estén calientitos. ¿Sí me explico, hermanos? Wow. Hermanos, la semana que entre voy a hablar de la promesa de paz. Entonces, este sermón va a seguir una semana más. Lo más para terminar, porque sí se me acabó el tiempo, um, quiero compartir algo interesante. Yo empecé este sermón, hermanos, compartiendo cómo el mundo ahorita no mira gozo. Cuando miras a Belén, el pueblo donde nació gozo, no lo encuentras. Pero ¿por qué hay gozo? La Escritura de hoy, cuando los ángeles llegan, y voy a hablar más de esto la semana que entra, cuando dicen, hay gran gozo, ¿cuál es el gozo? Que hermanos, lo que miras en el mundo ahorita, lo que está pasando en la frontera entre México y los Estados Unidos. Lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Lo que está pasando en Asia. Lo que está pasando en Israel. Ese fervor de odio y coraje entre los corazones de hombre que nace del pecado, que nace del diablo. No siempre va a ser. Muchos años después le preguntaron, hermanos, ¿puedes abrir tu Biblia? Ya con esto voy a terminar. Mateo 10, 1 y 2. Mateo 10, 1 y 2. Hermanos, muchos años después, en, ya sabes, ya en el tiempo de Jesucristo, todavía existían los saduceos, los fariseos y los delotes y los sicari. Y le preguntaron a Jesucristo, imagínate, todos están presentes. Fariseos, saduceos, escines, escribas, sicaris, elotas y todo. Oye, Jesús, ¿qué dices tú? ¿Cuál es tu posición tratando con Roma? ¿Qué hacemos con nuestros enemigos? Y hermanos, ¿se acuerdan lo que les dijo Jesucristo? Tal vez esto te ayuda a apreciar. Teniendo todo lo que te, ya te dije, el, el coraje de los judíos. Jesucristo le dice, mira. Si alguien te da una cachetada, ¿qué, ¿qué dice Jesucristo? ¿Qué debes de hacer? Dale el otro cachete. Los celotes, los sicari, los... ¡Ah! Este hombre ya cállate, maestro. Eres loco, no sabe lo que dices. Oh, no, no, pero, pero ¿y, ¿y qué tal si los romanos? Porque era la ley. Si un romano le dice, oye, levanta este peso y llévatelo para allá. Jesucristo dice, si sí, un, un soldado romano dice, levanta esto y cárgamelo. No solo vaya la distancia permitido por la ley, pero llévalo doble. Bendiga. Y luego al fin, lo que la verdad le dio furor a los judíos, dice, ama a tus enemigos. Hermanos, ¿cómo iba a ser el mensaje si vas a los palestinos y dices, ame a los judíos? O los judíos si les dices, ame a los palestinos. Si vas a todos los racistas del mundo y dices, ame a tu, primo, a, 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 tu, a tu vecino. ¿Cómo crees que se va a recibir ese mensaje de amor? Ya entiendes por qué mataron a Jesucristo. Porque el coraje, la violencia del corazón del hombre lleno de pecado no tiene fin. Necesitamos un rescate de esto. Le voy a hablar del rescate la semana que entre. Pero, hermano, nomás para que miren. ¿Tienes tu Biblia? Ya voy a terminar con esto. Mateo 10. Algo interesante, hermanos. Jesucristo no solo habla. Como dijo la hermana, no solo oidores de la palabra, pero hacedores. Mira, mira, algo interesante lo que encontramos aquí. Um, brinque a versículo 2. Mateo, 2, Mateo 10, versículo 2. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero, Simón. ¿Quién es Simón? Simón Pedro, llamado Pedro, y Andrés su hermano Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, y Mateo el qué? El public? ¿Qué es ese? ¿Qué es Mateo el publicano? ¿Qué es su trabajo? Cobra impuestos para Roma. ¿Y quién más? Sigue. Jacobo, hijo de Alfeo, Levio, por sobrenombre Tadeo. ¿Simón, el qué? El cananista. Y aquí, hermanos, mira. Y Judas Iscariote, el que también le entregó. Hermanos, mira versículo 4. ¿Quién es Simón, el cananista? Tal vez batallas con tu traducción. Se llama Simón, el zelote. Entonces, en el grupo que Jesucristo juntó. Ya voy a terminar con esto. Estoy cerrando mi Biblia. Jesucristo dijo, yo quiero hombres que van a representar el corazón de Dios. Publicano, Zelote, vengan para acá. Vamos a estar en el mismo equipo. ¿Cómo crees que Mateo y Simón se vieron? <risa> Obvio. Coraje. No solo ellos sus amigos, sus familias. Pero Jesucristo le dice: Si vas a seguir en pos de mí, levante tu cruz y sígame. Y no sé si saben, hermanos, pero era la costumbre que Jesucristo tenía mandar a sus discípulos dos por dos. Y cuando tenía un trabajo, ¿cómo crees que se organizó Jesucristo? Simón, ven para acá, te voy a mandar. ¿Quién, voy a, quién va a ser tu pareja? Y ahí está Simón. Please, 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 please. please. Mateo, vaya con él. ¡Ay! ¡Oh! Siempre me mandan con Mateo. Y a fuerzas Jesucristo trajo Mateo y Simón. Mano en mano, brazo a brazo. Para predicar las buenas nuevas de gozo. Porque cuando llega Jesucristo. Todo entre enemigos va a cambiar. Y cuando eso cambia, vamos a encontrar gozo. Amén. Vamos a orar. Señor, mi Dios, gracias una vez más por esta oportunidad de compartir tu santa palabra. Pido, Señor, que este gozo que nació en Belén sigue bendiciendo nuestra iglesia, nuestro pueblo. Y últimamente, Señor, que afecte el mundo. Estamos celebrando Navidad con gran esperanza de ese gozo que llegue y que encontremos paz. Pido, Señor, su bendición sobre cada familia. Ayúdenos a ser luz. En el nombre de Jesucristo. Amén.
1: Buenos días, hermanos, familia de New Life Community Church en Scottsdale. Les damos la bienvenida y gracias por escucharnos y atendernos por este medio de internet. Y les invitamos a que revisen nuestra página a www.newlifeescaseo.org ahí encontrará herramientas y también encontrará muchas formas y medios de cómo poderle ayudar y cómo conocer a Jesús. También si puede dar una donación para nuestra iglesia, ahí también encontrará mucha información. Eh, le invitamos a que nos escuche y también venga a nuestros servicios los domingos, que es el, el servicio en español a las 9.30 de la mañana y en inglés a las 11 de la mañana. A nombre de nuestro equipo y de todos los que hacemos posible llegar hasta usted, les damos la bienvenida y le damos las gracias. Que Dios les bendiga.